0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Anne Charpentier, directrice du jardin botanique de Montréal, qui nous parle de la 24e édition du petit rendez-vous horticole d'espace pour la vie du 28 au 30 mai. L'événement est précédé de conférences virtuelles du 25 au 27 mai. Pour les passionnés de jardinage et de transition écologique. Mais tout d'abord, Louis Bouchard, chroniqueur économique, évoque un ouvrage fraîchement sorti aux éditions du Septentrion sur la vie de Sir Henri Gustave Joly de Lotbinière par Lucie Desrochers. C'est la première étude d'ampleur sur une des figures les plus fascinantes de la seconde moitié du 19e siècle, un homme paradoxal qui avait pourtant été chef du Parti libéral du Québec, premier ministre du Québec, ministre sous Wilfrid Laurier et lieutenant-gouverneur de la, tenez-vous bien,
1: Colombie-Britannique. Louis, bonjour. Bonjour, Jean-Philippe.
0: On va être dans les paradoxes, à cette oui, fois-ci.
1: Exactement. Et on a de la suite dans les idées. On va parler de son jardin aussi.
0: Ah, vous bah bah écoutez, on, on, on est, dans le, ton, on est oui, dans le ton. Exactement. Mais bon, ouais. il
1: commence à faire beau. Euh, je pensais euh, l'été, c'est aussi la lecture. Ouais. Donc, euh, ben, c'est aussi le jardinage. Donc, on a commencé à planter quelques pommes de terre, quelques tomates, quoique mm -hmm. hier, il faisait frisquet. Mm -hmm. euh, mais c'est le temps, là. Donc, euh, donc lecture, oui. Mais euh, avant d'en parler, fidèle à nos habitudes, j'ai retenu deux nouvelles à saveur économique de la semaine dernière. Allons-y. Alors, allons-y. La chute du Bitcoin s'est accélérée la semaine dernière. Vous m'avez euh, déjà parlé une fois du oui, Bitcoin. Hein? Ben, ça remontait. Il y a on, y a Ça faisait que remonter, remonter, remonter. Tout ouais. Oui. Comme tu disais même Elon Musk, le patron de Tesla, disait je vais accepter maintenant du Bitcoin, il en avait acheté. Mais là, Il a changé d'avis. Oui.
0: Un simple gazouillis et oui. puis la, et le, voilà. le cours de Bitcoin dégringole. Mais c'est
1: intéressant comment les gens ont réagi mm -hmm. euh, quand ça monte, tout le monde est heureux, tout le monde en achète et Bien puis évidemment. tout d'un coup euh, quand ça se met à planter, bon il faut dire ça a planté pas mal euh, rapidement la semaine dernière. Ah oui. Ben là ça, je dirais. Euh, ça remet les choses en place. Donc, euh, euh, bon il avait atteint plus son sommet, euh, c'est au mois de mars, oui. plus de 60 000 États-Unis quand même. – Mars 20 de, 2021, de cette année. Et mercredi dernier, il a perdu en une seule journée 32 de Maman. sa valeur. Donc, euh, vous, vous voyez là... Euh, que, bon, euh, le sommet, je l'avais dit, 64 895 $.– dollars Pour euh, un bitcoin? – Pour un bitcoin, oui. Donc, euh, donc en... En, en tout et partout, là, par rapport à novembre 2018, c'est une perte mmh. de 45 Donc, ouais. 2018, ça se met à monter, 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 ouais. bon, euh, et tout d'un coup, ça se met à planter. Donc, euh, euh, ben pourquoi cette semaine, ça s'est mis à planter? D'abord, il y a plusieurs raisons. Les autorités chinoises ont envoyé deux signaux forts la semaine dernière. Mmh. Elles ont interdit mardi dernier aux institutions, à leurs institutions financières, dont les banques, les entreprises de paiement, de proposer à leurs clients euh, tous les services liés aux crypto-monnaies. Donc, euh, ils mettent en garde les investisseurs qu'il y a un caractère spéculatif derrière cette bah, catégorie d'actifs com financiers. Com comme n'importe quoi d'autre. L'or, les voitures, enfin, que sais-je. Oui, mais l'or, habituellement, ça ne perd pas 32 de sa valeur en une seule journée. Non, non, Donc, non. Euh, bon, il y a eu un deuxième coup de semonce. Euh, Celui-là a été lancé vendredi dernier. Et non des moindres. Cette fois-ci, Pékin... A envie... Encore Pékin.
0: C'est oui, toujours, en hein? toujours la Chine. C'est
1: toujours la Chine. Ils ont décidé de réprimer les activités de production et de vente du bitcoin euh, et des autres monnaies pour euh, lutter contre les risques euh, soi-disant financiers au système chinois de, 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 des banques et tout ça. Donc, euh, la Chine, ben, c'est important. C'est la deuxième économie mondiale. Ils vont sévir sur les soi-disant activités de minage. Bon, ce n'est pas du minage... Euh, – Dans la terre. – au pic et à l'appel, mais on utilise euh, des ordinateurs qui euh, vont euh, travailler à... à à, à calculer des, euh, des calculs savants et tout ça pour s'assurer que le bitcoin existe bien mm -hmm. et que vous l'achetez. Mm -hmm. Donc, euh, ça utilise beaucoup d'électricité mais encore une fois, c'est la fluctuation à la baisse qui a fait en sorte que euh, les autorités chinoises réagissent. Euh, mercredi, ça tombe de 32 mm -hmm. Puis vendredi, ben, ils, ils disent écoutez. Euh... <rire> Et
0: puis il y avait d'autres euh, petits bitcoins, Ethereum. Ethereum, oui, oui c'est. Euh, tout le monde est tombé dans tout le CH. monde est, Exactement.
1: Okay. Euh, Ethereum, je pense, mercredi, ça a perdu 30 dans la seule journée. Donc, ouais. euh, Elon Musk, on l'avait dit, le patron de Tesla, au mois de mars, avait décidé oh là là, euh, je vais accepter pour vous acheter mes voitures, vous payer ah, en monnaie électronique. ben il y ça y a Trop pu la crypto-monnaie euh, mm -hmm. parce qu'il vient de prendre conscience de la folle consommation d'énergie. Ben oui, il, il est payé à... en bitcoin et le bitcoin
0: et... ne vaut plus rien et... après. là oui, comme... la...
1: exactement. Mais au-delà de leur bilan écologique négatif, là, euh, il y a de plus en plus d'investisseurs qui placent leur argent. Quand ils commencent à comprendre que le soi-disant minage, euh, c'est 70 de toutes les crypto-monnaies au monde se font. En Biélorussie, en Russie, puis en Chine. Ah, Ce pas exactement des pays qui respectent les contrats. Euh, ils ont souvent une conception plutôt élastique, je dirais, de la moralité. Ils n'ont pas traité d'extradition avec la plupart des pays du monde, donc faire accepter vos contrats. Mm -hmm. Et donc, ça fait en sorte que les fluctuations, on fait en sorte que les gens commencent à s'imaginer. Et surtout, ben, garder une monnaie pour la garder dans un, je sais pas, un coffre-fort pour mm -hmm. un jour la vendre. Ben, vous ne l'utilisez pas. Donc, oh, euh, euh, une monnaie que vous pouvez... C'est comme vous. des diamants, quoi. Exactement. Mm -hmm. Deuxième nouvelle, Deuxième... rapidement. Non, euh, Washington a proposé la semaine dernière un taux d'imposition mondiale de 15 au moins pour les entreprises. Mondial,
0: c'est-à-dire que toutes les entreprises, toutes les entreprises du oui, monde, les du PME, monde. les grands entreprises,
1: dès oui. que quelqu'un a une boulangerie, 15 oui, 15 Donc, on le sait... Il y a Au fin fond de l'Inde. Euh, non, les pays de l'OCDE. Ah, pardon. Ah, oui, oui, on commence avec, Il y a quand même 32 pays de l'OCDE. Mm -hmm. euh, c'est la première fois... 32 que... ou 36. Ou 36, oui, c'est ça. Ouais, euh, oui, 36, pardon. Euh, donc, euh, l'administration Biden a proposé à ses partenaires euh, de l'OCDE de fixer 15 au moins. C'est un minimum. Mm -hmm. Donc, euh, ils osent espérer euh, aller plus tôt et qu'on ait pour euh, la réunion du G20 des ministres des Finances le 9 et 10 juillet qui s'en vient. Oui. Une première réunion pour en discuter, pour finalement se mettre d'accord au mois d'octobre. Bon, euh, ça fait des années qu'on en parle, les paradis fiscaux. Vous vous souvenez, on a parlé des lux, euh, des papiers du Luxembourg, les Panama Papers. Il mm -hmm. euh, y a toutes sortes d'îles mouk-mouk. Il y a, les, les, y a aussi euh,
0: l'Irlande. Il y a des, des, des C'est ça. On oublie
1: souvent que euh, des pays comme l'Irlande, la Hollande ou le Luxembourg, oh, c'est ouais. aussi euh, des, des paradis fiscaux. Donc, euh, un accord minimal, ça serait le début d'une justice fiscale. Mm -hmm. On va attendre de le voir pour le croire
0: quand même. – Oui, et puis on verra comment les paradis fiscaux réagissent, oui. parce que les îles Caïmans, je ne euh, suis pas sûr euh, qu'elles vont se plier à ça. Ces... Euh, ben,
1: elles ne font pas partie de l'OCDE bah, oui, non plus. – Voilà, c'est réglé. – Voilà. Euh, ce qui je... nous amène au sujet de la semaine, euh, la publication euh, du livre sur la vie et l'œuvre de Sir henri gustave Joly, de Ça
0: commence bien dans la vie, hein, oui, non comme ça, euh, non hein, comme ça, vous ça vous place.
1: Et d'ailleurs, euh, quand, quand on lit sur cette période-là, 1860, 70, 80, il oui. y, y, y a plein de, de restes de ces gens. Boucher de Boucherville. Ah oui, oui. oui. Euh, L'hôtelier de Saint-Just. On, on a l'impression qu'on est une société aristocratique au, au Québec. Le Bouchard, Bouchard de Boucherville, Ville, Trottier oui. de Trottierville, oui. Fortin de Fortinville, euh, ça serait bien. Radio VN de le, Radio VN. Voilà. Euh, L'hôtelier de Saint-Just, il vient de Rivière-Well quand même, il ne faut pas s'énerver quand même. Bon, euh, il faut dire, euh, bon, il faut parler d'abord des jardins. Euh, qui rouvriront, pour ceux qui ne le savent pas, euh, sa résidence secondaire euh, qui est à Sainte-Croix de Lotte-Binière. Sur, sur la rive sud. – Sur la rive sud. donc là-bas, oui. oui – Et vous prenez la 20. Et oui. un peu avant d'arriver à Québec, à Sainte-Croix de lotte si vous avez le temps, ça rouvre ce samedi, 29 mai, euh, j'ai regardé sur Internet, jusqu'au 11 octobre. –
0: Il y a des... une végétation extraordinaire, ah. des fleurs, ah, enfin, des euh, trucs comme ça.
1: – Il y a un festival de la Pivoine bientôt, là, oui, 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 au euh, euh, vous. – rentrez et puis, il y a euh, cette allée de chênes qui ont été plantées. Beau, ouais. Il y a une petite boutique où, habituellement, bon... Pein, On euh, encore fermé, ça, je dis. Oui, c'est ça. Le, le, le café-boutique s'appelle Quercus. C'est euh, latin pour chêne. ça. Mm -hmm. euh, donc, euh, je, vous, je, je vous recommande fortement d'aller voir euh, sa résidence secondaire. Ça vaut vraiment euh, la peine.
0: Mais pour le livre, c'est Lucie Desrochers, donc. Oui. C'est sorti chez Septentrion, sir henri gustave joly de Lotte binière un premier ministre... Improbable. improbable. Déjà, oui. ça, ça, ça compte oui, le personnage. C'est 400 pages. C'est oui. lisible. C'est bien oui. ou c il faut euh, être...
1: Bah... – Bien, il euh, faut dire, on, on vous explique beaucoup le développement du parlementarisme au Québec. Et au début, c'est un peu bordelais, parce que, bon, mettons qu'au Québec, en 1820 30 au Parlement, oui. vous avez une grande gueule, vous avez du bagout, vous faites élire, euh, je ne sais pas, libéral-indépendant ou conservateur euh, plutôt, ou ultramontain. Oui. Puis là, après ça, vous vous retrouvez plus ou moins pas dans un parti, mais à la pièce. Donc, quand on, on ah. vote pour une législation, bien là, on vient chercher votre vote. Ah, il n'y
0: avait pas une discipline de parti, il n'y avait, y avait, y avait pas le whip. Oui, bien, pas
1: encore. Donc, on voit peu ah. à peu, donc c'est pour ça qu'il y a une instabilité. Donc, ouais. on nous dit, il y a des gouvernements conservateurs, mais bon, Boucher-de-Boucherville, par exemple, euh, notre ami ici, euh, ce Sir Henry Gustave, Gustave Jolie, Jolie de la Lumière. Lui, il est associé au Parti libéral. Donc, quand vous regardez la page couverture, euh, mon épouse a regardé ça, puis elle a dit hmm, Je crois il décelait une certaine ressemblance avec le chancelier Bismarck. Hein? Ben, euh, oui, ben, L'unificateur de l'Allemagne Exactement, en 1870. Il y a la carrure. Euh, elle m'a dit Ce monsieur-là, euh, il n'est pas exactement québécois, non ben, 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 Oui, sa mère était, comme on disait à l'époque, euh, canadienne-française mais mm -hmm. son père était d'origine suisse. Ben – Bismarck n'était pas suisse? Euh, – Non, mais euh, allemand, donc, on voit que, oui, c'est ça. Ah, – il y a, ça, a côté y un côté Oui, c'est ça. Alors, qui il était, ce monsieur-là? Ben, il est né en 1829, il est décédé en, en 1908. Ouais. Il a été le quatrième premier ministre du Québec et le premier protestant à exercer cette fonction. – Il était protestant? – Oui, il était protestant. Il... Euh, en fait, calviniste, sa famille. – Mais quand De, il de est Genève ou vit, quoi? Euh, – il était Lucerne, plus... plus – Lucerne, ouais, Il était du coin des Allemands. D'ailleurs, quand on parle de sa famille, là, il, y a, il y a des noms allemands là-dedans. – C'était un euh,
0: ancien protestant français qui a fui il y a Huguenot et puis Huguenot, qui, voilà, qui, oui.
1: qui est revenu. Bon, il a été aussi le premier chef du Parti libéral du Québec. Mm -hmm. euh, il a été ministre fédéral sous Wilfrid Laurier et, comme vous le disiez, lieutenant-gouverneur euh, de la Colombie-Britannique. Donc, il n'existait pas jusqu'à présent une grande biographie de ce personnage-là. Euh, moi, je connaissais seulement indirectement pass par ses beaux jardins, cette résidence ouais. qu'il faut avoir visitée. Euh, et Lucie Desrochers, je dirais, vient combler un vide avec cette euh, publication-là. Donc, sur Henri, bon, il était marié par pendant 48 ans à une anglophone de Québec avec qui euh, il y avait eu 11 enfants, ouais. dont 7 euh, ont survécu. Il faut mm -hmm. dire, à l'époque, on mourait souvent jeune. Euh, ouais. Bon, et c'est intéressant. Il est héritier de deux familles de traditions très différentes. Euh, c'est pour ça que ça fait de lui une figure... Euh, qui est quand même fascinante. Euh, et elle, elle rajoute un premier ministre improbable. Euh, C'est quelqu'un qui est, je dirais... Euh, vous savez, il est né... Il fait partie de l'élite. Il, il est, est né ici, il n'est né, né en f... Europe. Hein, non, est non le... pas né, il okay. est né euh, en Europe. Il, a eu, il a, est né en Europe. Oui, il a même eu sa scolarité en France. Pour devenir premier ministre, ministre du Québec ici. Oui, exactement, d'accord par la suite. Et donc, euh, mais... Euh, bon, par exemple, à une époque où le patronage est très important, mmh. lui, il ne comprend pas. Mais il a pas besoin de ça, le patronage. Lui, mmh. Il est au-dessus de tout ça. C'est pour ça que ça en fait quelqu'un qui est un peu... Euh... Bon, euh, évidemment d'être premier ministre du Québec quand vous êtes protestante dans une province euh, ultra-catholique. Ultra -catholique. Euh, il a été reconnu comme l'un des principaux opposants à la Confédération oui. dans les années 1860. Puis plus tard, il se retrouve dans les maritimes mm -hmm. pour euh, essayer de vanter les avantages de la Confédération. Euh, il va s'opposer aussi à Honoré Mercier, qui veut changer des arrangements constitutionnels. Il va être, euh, pendant la plus grande partie de sa vie, protectionniste. Mais le Parti libéral, lui, il est libre-échangiste. Que... Il fait
0: tout à contre-courant, Oui, même.
1: exactement. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que c'est un peu improbable qu'il se soit... Euh... Alors, il, est, il, il est né en Suisse? Non, il est né à Épernay, en France. Euh, là, où donc, on fait le champagne, là? Oui, exactement. C'est euh... le nord-est de Paris, quoi. Exactement, dont Reims, cette région-là. Oui, 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 oui. Et euh, Donc, il a été éduqué là-bas. Il est très attaché à son héritage français. Et, mais pendant sa vie, il a longtemps été considéré comme un porte-parole de la minorité anglophone. Donc, euh, <rire> bon, voilà. le, le, le système seigneurial a été aboli en 1854, mais lui, demeure seigneur de l'Obbinière, puis il va collecter des rentes jusqu'au début du 20e siècle. Mm -hmm. Donc, euh, et... À, 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 son à son époque, même à son époque, le personnage détonnait. Là. Euh, on, et on, on se demandait quelquefois. C'est quelqu'un qui s'excusait auprès de ses opposants d'avoir été un peu ferme. Vous savez, euh, bon, euh, Justin va aller un peu plus loin aujourd'hui. Il semble très 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 oui, peu plus loin. Euh, c est, c est, cette élite quand même à l'époque était consciente euh, de ses devoirs aussi mmh. bon il y avait des avantages à ça euh, mmh. par exemple ses fils vont tous étudier au collège militaire de Kingston et euh, ils vont payer pour inciter l'impôt du sang comme on, ça se faisait à, à, au Moyen-Âge ben, la noblesse c'était oui, ça jusqu'à l'ancien
0: oui. régime c'était l'impôt du sang pour la noblesse l'impôt de la prière Mais... pour le clergé et l'impôt euh, en espèce
1: de non le travail, la production pour le Exactement. tiers état donc je pensais beaucoup aussi au livre de Stéphane Kelly. Le sociologue. Petit, oui, le sociologue, la oui, petite oui. loterie qui était paru chez Boréal il y a quelques années. Oui, il y a longtemps, oui. Euh, ben, exactement, il lui, parlait comment, à l'époque, on intégrait la petite euh, bourgeoisie avec des, des titres, des, du patronage. Et comme je le disais, lui, il ne comprenait pas le patronage parce qu'il en avait pas besoin oui, dans sa hum, vie. Hum, Donc, c'est pour ça que encore plus euh, improbable. Alors, comment il, un, un type comme ça a abouti ici, mais ben, sa famille est originaire de Suisse. Euh, bon, ils, ils vont aller à Épernay. Ils sont engagés dans le commerce euh, de l'exportation, surtout des vins. Ben oui. Et le père, euh, qui s'appelle Gustave, euh, voyage beaucoup. Donc, les, dans les années 1820, il se promène en Suède, en Pologne, en Allemagne, en Autriche. À l'époque, là, il n'y avait pas de train. Il fallait oui, le faire. Oui, 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 oui. Et en 1827, il se retrouve à Montréal. Alors, il faut s'imaginer, bon, il y a une taille imposante, il euh, y a du bagout, il euh, y a une certaine allure ar aristocratique. Alors, vous pouvez vous imaginer que dans les salons de Montréal, là, euh, il a fait fureur. Il rencontre Julie-Christine Chartier de L'Obinière la fille de Michel Eustache Gaspard Alain Chartier de L'Obinière et il épouse. Tout ça sur une carte d'affaires, oui, c'est long. exactement. En 1928, <rire> oui. euh, voyage de noces en Europe, il revient ici, puis il prend son nouveau rôle de seigneur. Euh, et sa femme, qui a hérité de la seigneurie, elle. Euh, elle conserve ses droits de propriété mais elle reconnaît que son mari euh, ben il est habile puis il y a des droits il y a des droits de gérance aussi mm -hmm. euh, la seigneurie est encore peu peuplée euh, ils ont, euh, à l'époque, euh, le système seigneurial. Il fallait que le seigneur développe sa seigneurie, aller chercher des colons, ouais. euh, construire un moulin, des choses comme ça. Euh, elle n'est pas très développée. Il y a seulement 500 concessions. C'est pas petit beaucoup. Ça. Ça. C'est un petit village. Okay. Et donc, euh, l'administration de la seigneurie n'avait pas été euh, très développée. Donc, lui, il décide de s'en occuper. Il s'installe là-bas, euh, tout en ayant une, une résidence à Québec. Puis, euh, ben, à, à Québec, ça va lui permettre de développer des contacts. Ben oui. et, euh, donc, euh, le père fait élever euh, à l'extrémité de la Seigneurie, à pointe au Platon, un immense manoir qui existe encore mm -hmm. et qui donne sur euh, un cap qui domine le fleuve. Donc, euh, lui, il est d'une activité débordante. Il va construire, il modernise. Euh, il veut de communication communication avec Québec. Il va faire construire un quai. Fait que les bateaux à vapeur peuvent venir là. Euh, il s'intéresse au premier chemin de fer, 1840, 50 D'ailleurs, son fils, lui aussi, puis ça va, ça va l'amener dans toutes sortes de problèmes. Euh, le commerce du bois, c'est pour ça qu'il... – C'est fait... encore très florissant. – C'est encore, oui, exactement. Euh, il, il le vend à Québec, donc c'est pas tellement loin. Et ouais, surtout, ouais. il est de bonne qualité. Mm -hmm. Il plante des chênes, il plante des noyers, il s'intéresse à solide, tout ça. Vrai. donc le fils, celui dont on parle, en, Henri Gustave, en 1860, hérite euh, du titre de seigneur de et puis il continue le bon travail de son père. Bon, oui. euh, le fils est associé à sa carrière de politicien au Parti li libéral. Euh, comme je disais, Lucie Desrochers montre bien dans le livre « L'évolution du parlementarisme ». Comme je vous disais, les gens votent un peu, et chaque vote selon leur conscience. Selon leur leur confiance. Donc, vous pouvez vous imaginer, ça donne un peu d'instabilité. Mais lui, parallèlement à ses activités politiques, il s'intéresse aux nouvelles techniques agricoles. Mm -hmm. Il achète lui-même des nouvelles graines de chanvre différentes, puis euh, sur sa propriété, il les fait pousser pour montrer à ces colons. Écoutez, on peut aller chercher euh, des revenus avec ça. Il s'intéresse à l'agroforesterie. Il se dit, quand on coupe un arbre, il faudrait en planter un autre.
0: Est-ce qu'il il était encore en contact avec tout ce qui se faisait en Allemagne, en Suisse, en France, où oui, ou ils avaient
1: coupé oui. les ponts? Non, si j'ai bien compris, il va souvent euh, en France et il va chercher de l'information là-bas. Ah, il écrit dans les journaux, c'est quand même étonnant. Euh, bon, la scierie, par exemple, de la famille, va être en exploitation jusqu'en 1932. Donc, il y avait du bois encore. Bon, 1932, c'est la grande crise. Donc, c'est un personnage fascinant qui s'intéresse. Mmh. Il écrit dans les journaux pour améliorer les techniques. Donc, il est associé à le ministre de l'Agriculture, c'est lui. Donc, quand il est premier ministre du Québec, il est aussi ministre de l'Agriculture. Mmh. Euh, il s'intéresse, par exemple, à, au développement de la vache canadienne puis du cheval canadien. Euh, à la fin de la carrière, quand même, plus de 70 ans, il va être euh, nommé euh, ministre du Revenu dans le gouvernement de Wilfred Laurier. Euh, bon, et, il s'intéresse. Il s'intéresse aussi à la distillation illégale. Au Québec, ça se faisait beaucoup. Pour la beaucoup. faire ou la condamner? Oui, pour la condamner. Donc, il demande au, au, au curé de monter en chair et de dénoncer les gens, mais en leur disant, écoutez, je, va, je, va, je va vous offre une amnistie, vous euh, vous, vous dénoncez, vous m'amenez l'équipement puis l'alcool que vous avez frelaté. Et, et je... je le bois, mais je oui, vous donne mais amnistie. Je vous, oui, je vous amnistie, <rire> c'est ça. Donc, euh, euh, il propose à l'époque euh, d'intégrer le système euh, métrique. Oui. Euh, imaginez Imaginez-vous, là, en 1890, en disant que le bon Dieu nous a donné 10 doigts, pas 12 doigts. Mm -hmm. bon. C'est logique. <rire> oui, bon, pourquoi Tout pas. Tout à fait, oui. euh, Il va faire venir aussi un certain Félix Desrel, qui était un chercheur, euh, qui va s'établir à Beauceville. Puis là, il a fait construire euh, apparemment un manoir qui est encore là, en, 1800, et puis en 1897, parce que la maison devient une distillerie qui est soutenu par le gouvernement du Québec parce qu'on veut y fabriquer du whisky à partir du sirop d'érable. Si vous voulez en savoir plus, vous lisez le livre de Lucie Desrochers. Euh, C'est fascinant. Euh, on parle beaucoup aussi de sa vie politique, quand même. Euh, J'aurais peut-être, euh, comment dire, une réserve, une, une petite réserve. Euh, L'auteur va utiliser les termes qui étaient autrefois employés, qui étaient fortement teintés d'anglicisme. Euh, par exemple, elle va dire, euh, euh, le Parlement va. Euh, présenter un bill. Euh, bon, à l'époque... Bah, si c'est comme
0: ça qu'on le disait, oui, c'est légitime, Oui, ben,
1: on a, elle pourrait dire, bon, aujourd'hui, on appelle ça un projet de loi. Ah, oui, oui. euh, on parle du service civil. Ben, c'est la fonction publique. C'est un calque de l'anglais okay, oui, civil oui, oui. service. Euh, les subsides. Ça fait ancien, c'est des subventions aujourd'hui, oui, on dirait, fait, oui. euh, des choses comme ça. Elle parle beaucoup de hostings, qui sont en les, fait des tôt Sur lesquels les politiciens avaient oui, pour euh, arranger les... Et, exactement, mais par extension, c'est une campagne électorale. Donc, il y aurait... Mais à part ces, ces petits détails-là, c'est fascinant, ça manquait au Québec, je dirais. Et puis cet été, si vous avez le temps, arrêtez-vous au domaine joli de L'Obinière à Sainte-Croix. Oh,
0: que c'est euh... joli, pas loin de saint tilly aussi, aussi c'est à tout et ça, sur au sud-ouest de les. Oh. Lucie Desrochers, Sir Henri Gustave Joly de Lotbinière, un premier ministre improbable, paru aux éditions du Septentrion, 400 pages fascinantes. Louis Bouchard, merci beaucoup. À mardi prochain. Comme toujours. À venir sur les ondes de radio VM, le petit rendez-vous horticole et son volet virtuel vers la transition écologique. On vous revient après la transition publicitaire.